0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Ja, was bewegt uns denn digital? Das besprechen wir hier jeden Dienstagmorgen mit den Kollegen von der Wired. Heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin Dominika Alrichs. Guten Morgen. Guten Morgen. Siri-Entwickler, die haben WIF oder Wife vorgestellt, den Assistenten der nächsten Generation quasi. Der soll noch toller, noch besser und noch großartiger sein. Was kann der denn?
1: Ähm, ja, also was kann der? Der kann äh, genau wie Siri ja auf äh, Sprachnachrichten reagieren und interagieren und man kann sich fragen, äh, müssen wir mit Computern reden oder müssen wir überhaupt mit mit einer künstlichen Intelligenz reden in unserem Leben? Äh, ist das nicht was, was irgendwie Menschen vorbehalten sein sollte? Aber natürlich, man hat es ja an Siri schon gesehen und man äh, sieht es jetzt an, an Viv auch, die gestern vorgestellt wurde auf der Disrupt-Konferenz in New York, äh, dass das ist im Grunde so, als ob man eine Suchanfrage eingibt und eine Antwort bekommt. Also äh, letztlich, wie kann äh, all das, was Siri auch kann, kann also Antworten geben? <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade echt einen Frosch im Hals hier. <lacht>
0: Kein Problem, also trinke mal einen Schluck Wasser. Äh,
1: äh, genau, ich trinke mal einen Schluck Wasser und äh, frage wie was mache ich, wenn ich, <lacht> wenn ich einen Hustenanfall habe? Und dann sagt wief natürlich, äh, trink ein Glas Wasser. Also jetzt haben wir ja als Menschen interagiert und genauso läuft das im Grunde aber mit der künstlichen Intelligenz. Ähm, da ist jemand, jemand, also eine, eine Intelligenz, die hat Antworten auf all das, was wir suchen. Und äh, wenn man sagt jetzt all das, was wir suchen, dann kann ich mal ein Beispiel von der Präsentation gestern Abend nehmen. Da fragte dann der... Ähm, der CEO Kitlaus, wird es übermorgen nach 17 Uhr an der Golden Gate Bridge wärmer sein als 70 Grad Fahrenheit? Jetzt ist das natürlich eine Frage, die man äh, jetzt nicht so aus der Hüfte geschossen normal stellen würde, aber er wollte einfach vorführen, äh, wie komplex man fragen kann und äh, tatsächlich auch wie ähm, wie komplex dann VIV antworten kann oder wie schnell. Und äh, die künstliche Intelligenz VIV, das kommt übrigens von dem Namen oder, oder von, der, von der lateinischen Bedeutung Leben, weil es eben ein quasi lebendiges, äh, künstliches, intelligentes Wesen sein soll. Die Antwort kam äh, sofort und äh, ich kann sie jetzt gar nicht wiederholen, weil es tatsächlich, tatsächlich dann auch komplex war. Also es wurde, wurde ihm äh, angezeigt, eben was ist rund um die Golden Gate Bridge äh, dann los, nämlich äh, übermorgen nach 17 Uhr und äh, welche Temperaturen werden wir da haben. Also antwortete, wie man vielleicht auch als Mensch antworten würde, aber man würde als Mensch natürlich äh, diverse Websuchen laufen lassen müssen, um zu antworten und das ging wirklich blitzschnell, das ging innerhalb von Sekunden. Braucht man das? Ja, die Frage stellt sich vielleicht gar nicht mehr, weil wir es alle ohnehin im Leben schon schon nutzen. Also gehen wir nochmal zurück zu Siri. Ich habe eine Freundin, die ist 75 und die benutzt Siri einfach jeden Tag, um kreuzworträtsel auszufüllen. Also man könnte sagen, das ist ein bisschen Schummeln, weil sie natürlich eigentlich kreuzworträtsel aus dem eigenen Gehirn heraus mit Gehirntraining irgendwie bewältigen sollte. Aber natürlich kommt man auch da manchmal an Grenzen und dann dann spricht sie eben mit ihrem kleinen Smartphone so. Das ist ein, ein Beispiel aus dem aus dem Alltag. Ähm, nun ist es natürlich, ist wie natürlich so gedacht, dass man letztlich nicht nur auf sein Smartphone oder mit seinem Smartphone redet, sondern soll im Fernseher, in äh, andere Haushaltsgeräte irgendwie eingefügt werden. Und das ist vielleicht die die große Weiterentwicklung. Es ist plattformunabhängig, also es ist nicht nur ein Smartphone-Assistent, sondern tatsächlich ein, Assistent, ein künstlicher Assistent, der uns in allen Bereichen, die wir im Alltag so haben, begegnet. Und äh, ja, wenn ich sage, irgendwie brauchen wir das oder frage, brauchen wir das oder äh, ist das was, was uns irgendwie schadet, äh, wir geben ja jeden Tag Suchbegriffe ein, also ob jetzt in unser Smartphone oder andere, andere technische Devices, da, da ist dann äh, die Weiterentwicklung einfach eine total logische.
0: Und vielleicht kann Weave uns ja auch helfen, um die Datenmengen zu beherrschen, die bei den Panama Papers rausgekommen sind, denn das internationale Konsortium investigativer Journalisten, das hat ja jetzt online gestellt, Millionen von Daten stehen da, die sind zwar durch eine Suchmaske aufbereitet, aber bringt das dem, ich sage jetzt mal, stinknormalen User eigentlich was, die online zu haben?
1: Auch da ist die Frage, was was heißt, bringt es was? Man kann sagen, natürlich, also wenn man auf diese Suchmaske geht, wie ich es heute Morgen getan habe, man wird überwältigt von, von Firmennamen, die da einfach reinströmen. Wenn man zum Beispiel einen Suchbegriff wie ganz banal Deutschland eingibt, dann habe ich hier eine Liste von, von Firmen, die irgendwie in den Panama Papers auftauchen. Was mache ich jetzt damit? Bin ich jetzt mein, mein, mein eigener, also ich, ich bin zwar Journalistin, aber was würde ich machen, wenn ich keine Journalistin wäre, würde ich dann anfangen zu recherchieren, würde ich darin, darin rumsuchen und irgendwelche Schlüsse ziehen. Und das wäre, glaube ich, der, der, der falsche Ansatz. Es, es geht vielmehr darum, grundsätzlich zu fragen, ist es, ist es nötig, dass wir eine Transparenz an Daten haben, an bestimmten Punkten und da, sagt, da sagen eben die Journalisten oder das, das investigative Konsortium, Genau wie, wie Politiker eigentlich in, auf allen Ebenen, dass wichtig ist, dass äh, Firmen ihre äh, Anteilseigner, ihre Eigentümer, wie auch immer, offenlegen. Und das ist eben bei Briefkastenfirmen äh, sehr oft verschleiert oder das ist das ist der Sinn von von Briefkastenfirmen. Und ähm, hier haben wir eine Liste von von äh, Firmennamen, von Zugehörigkeiten, die einfach diesen Transparenz. Bedarf äh, befriedigen. Ja? Also es ist eine, eine eher grundsätzliche Frage, wie wollen wir in, in unserer Welt äh, mit, mit Daten umgehen. Ermöglichen wir Verschleierung an Stellen, wo es dann tatsächlich schaden kann, weil Leute äh, zu Steuerflüchtlingen werden. Oder ähm, ist es einfach grundsätzlich wichtig, dass wir da eine ne Liste von Firmennamen haben und reingucken können? Also natürlich ist es, äh, wenn wir jetzt den viel zitierten Mann auf der Straße fragen, etwas, was ihn oder sie, auch die Frau auf der Straße natürlich, ähm, jetzt nicht im, im Alltag unmittelbar, unmittelbar tangieren wird. Aber es ist doch auch so eine Art... Kontrollmöglichkeit dessen, was Journalisten so tun. Denn, äh, es gibt ja dieses quasi Nadelöhr, also Nadelöhr ist natürlich bei 400 beteiligten Journalisten an diesem ganzen Panama Papers Projekt äh, eine, ja, fast schon ein komisches Bild, aber auch trotzdem immer noch eine, eine Nadelöhr. Es gab einen Datenleck, eine anonyme Quelle, die Daten weitergegeben hat. Und die, die müssen ja irgendwie aufbereitet und irgendwie eingeordnet werden. Und natürlich müssen das Fachleute machen, die haben das getan. Und das, was man jetzt im Netz sieht, ist ja tatsächlich auch äh, A, ein Exzept. Also es sind, ähm, sind eben rund 300.000 Firmennamen zum Beispiel. Aber das ist ja längst nicht all das, was in den äh, 2,6 Terabyte an Daten alles noch so drin ist. Und es gibt zwei Ebenen, hat die Süddeutsche Zeitung noch erklärend dazu geschrieben. Es gibt eben diese, diese erste Ebene an Daten, das sind einfach Firmennamen. Und äh, ja, ein bisschen die, die Konstrukte von Firmen aufge, aufgeschlüsselt, kann man sagen, ähm, die, die eben Transparenz liefern. Und dann gäbe es noch eine zweite Ebene, die aber nur den Journalisten, die diese anonymen äh, Daten, äh, Quatsch, die die <lacht> Daten von der anonymen Quelle bekommen haben, zur Verfügung stehen und da sind nämlich E-Mails und andere Korrespondenzmöglichkeiten drin, die äh, mit denen man dann wirklich Schlüsse ziehen könnte. Also sozusagen dieses äh, auf eigene Faust dann recherchieren könnten jetzt unbescholtene nicht Journalisten gar nicht tun. Also es geht mehr um, um Transparenz. Mhm. Und äh, die Süddeutsche bringt auch ein, ein Beispiel, Lionel Messi, der ja m, tatsächlich immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit den Panama Papers. Den findet man jetzt in diesen Daten zum Beispiel nicht. Äh, warum nicht? Weil er äh, zu einem gewissen Punkt da äh, alles legal gemacht hat. Und erst als dann sozusagen die zweite Ebene hinzukam und noch andere Dokumente irgendwie im Hintergrund auftauchten, war klar, man, man muss bei ihm nochmal genauer hingucken. Das tun eben die Journalisten und werden sie auch weiter tun. Und ich denke, wir können auch noch erwarten, dass äh, aus diesem Wahnsinnsdatensatz noch mehr Schlüsse gezogen werden und dass wir in nächster Zeit auch noch ein paar politische Folgen sehen werden. Es musste ja schon der isländische äh, Ministerpräsident zurücktreten, das war so eine Folge der Panama Papers. Aber das wird sicherlich noch weitergehen.
0: Und dann schauen wir zum Schluss nochmal kurz auf eine Entwicklung aus Kanada, die ja durchaus auch schon lange erwartet wurde, nämlich ein biegsames Handy-Display und du hast mir vorab verraten, die beste Anwendung dafür ist aktuell Angry Birds. Also können wir dann in Zukunft schöner spielen oder können wir noch ein bisschen mehr damit machen?
1: Ja, schöner Spielen auf jeden Fall schon mal. Also äh, der Kollege, der den kleinen Artikel dazu geschrieben hat bei uns, sagte eigentlich, dass Angry Birds ihn, äh, genau wie der Name ja schon andeutet, Angry machen, also er ist genervt, er sagt, es gibt eigentlich kaum einen Bereich des, des Alltagslebens, wo die Angry Birds nicht irgendwie mal auftauchen und jetzt auch noch bei einem biegsamen Handy. Aber dann hat er sich angeguckt und sagt, das funktioniert sowas von genial, denn äh, dieses Holoflex, so, so wird es äh, genannt, dieses biegsame Display, ermöglicht äh, eben eine, eine dreidimensionale, Darstellung von von herumfliegenden Vögeln, sage ich mal. Also es gibt ja diesen äh, diesen Effekt bei Angry, in dem Angry Birds Spiel, dass man den Vogel nimmt und quasi einen spannt und ihn dann loslässt und irgendwo hin katapultiert. Und tatsächlich, wenn man sich das Video anguckt, äh, was dazu geliefert wurde zur Entwicklung dieser HoloFlex-Technologie, dann, äh, dann sieht man, wie der Vogel einem quasi entgegenspringt oder so quasi in 3D auf, wie auf dem Holodeck aus dem Handy heraus gefühlt aus dem handy herausspringt und das denke ich ist ist schon mal A, spielerisch sehr nett aber es kann natürlich auch wenn man es weiterdenkt und wie alles sozusagen mit mit holo technologie augmented reality virtual reality alle diese 3 d anwendungen irgendwie ermöglichen dass dass man ja zum beispiel ich ich bin jetzt mal Operationen äh, damit noch besser bewältigen kann jetzt nicht gerade mit einem biegsamen Handy aber ne, grundsätzlich äh, wenn man wenn man Dinge einfach im Raum dreidimensional darstellen kann ist es immer ein einen Schritt hin zu einer besseren besseren Durchführbarkeit von bestimmten Prozessen. So, und wir haben mit Angry Birds äh, da sozusagen die nette Erfahrung gemacht, dass ein etwas total nerven kann und dann kommt eine Technologie und holt einen wieder ein. Und das ist doch eigentlich das, äh, womit wir uns täglich beschäftigen, eben zu gucken, wo, wo gerät man an einen Punkt, wo es gefühlt nicht mehr weitergeht und schwupps, schon kommen welche Forscher und sei es aus Ontario und äh, präsentieren einem etwas.
0: Ein biegsamer Handy-Display und ein Siri-Nachfolger könnten unsere Smartphones revolutionieren und die Panama Papers sind jetzt für alle öffentlich einsehbar online. Das waren die Digitalthemen der Woche mit Dominika Alrichs von der Wired. Vielen Dank. Jo, bitteschön, ciao. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.